0: Bon jeudi à tous. Aujourd'hui, à la hausse sur la colline, on discute avec Jean Boulet, ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale du régime québécois d'assurance parentale qui est en révision actuellement. Les oppositions et les groupes saluent l'ouverture de ce ministre. C'est peu commun. On aborde aussi avec lui l'effet COVID sur l'emploi et le travail. Avec la fin de la PCU, le ministre s'attend à une hausse importante des demandes d'aide sociale. Mais d'abord, mais d'abord, il y a une vadrouilleuse avec nous en studio à deux mètres. Là haut sur la colline la politique autrement dit Cube Radio. Bonjour Claudie Côté. Bonjour Antoine. Correspondante parlementaire à l'Assemblée nationale pour TVA. Donc, il y a une augmentation de menaces à l'endroit de nos politiciens parce qu'Albert et François Legault mercredi ont encore dû porter à l'attention des policiers de certains propos menaçants. Qu'est-ce qu'il y en a, là ce matin? Est-ce qu'il y a eu des résultats ou des réactions de la police?
1: Mais, du côté de la police, là, on dit qu'on a une augmentation euh, significative des signalements. Euh, donc, pas nécessairement des plaintes, c'est important de les partager, mais des signalements Là, quelques ouais. chiffres rapidement. Euh, on disait qu'en qu 2020, euh, on avait eu euh, 1748 signalements contre 700, soit 713 en 2019, là, donc presque 1000 de plus. Euh, ça c'est pour l'ensemble du Québec. Et concernant des élus, donc ouais. des élus de l'Assemblée nationale, là, on dit que depuis le début de la, de la COVID, donc le, depuis le début, euh, depuis mars, c'est 300 signalements que la police a reçus, tout parti confondu. C'était 53 l'an dernier. Oui, oui, oui. Donc c'est quand même une augmentation qui est assez significative, voire même inquiétante, je pense qu'on peut le dire comme ça. De façon unanime aujourd'hui, euh, les partis ont dénoncé les menaces dont ils font l'objet. Parfois, ce sont des menaces très claires. Là. Dans le cas de Pascal Bérubé, par exemple, ou du Premier ministre, c'était des menaces très claires à leur intégrité physique. Là. On n'allait oui. pas de main morte. Là. On disait que il allait plus être capable de marcher dans les rues bientôt. Oui. Ou on leur souhaitait presque la peine de la mort. La peine là. de
0: mort, ben oui, c'est fou.
1: Ce sont des mots Très dur. Oui. Je pense qu'il faut appeler un chat un chat. Là. Quand on parle mm -hmm. de peine de mort, ben, c'est une menace
0: en bonne et due forme. Qui va l'exécuter, la peine de mort? C'est ça, ça. Ça peut ne pas être le gars, mais c'est un appel euh, extrêmement violent. C'est une espèce de fatwa, comme très
1: on violent. disait dans
0: le temps de, de Salman Rushdie.
1: C'est très, très violent. Il euh, y a d'autres euh, euh, propos qui sont tenus qui sont proches de la menace, mais qui ne le sont pas tout à fait. Oui. Et là, ce que nous disait là, de façon euh, unanime, à la fois Dominique Anglade, on a eu Joël Arsenault, on a eu Manon Massé, c'est qu'on sent une tension qui augmente, particulièrement sur les médias, euh, sur les médias sociaux. Euh, et auparavant, la, la grande différence, c'est qu'auparavant, les gens le faisaient euh, de façon cachée. Donc, ils n'utilisaient pas nécessairement leur vrai nom. Mmh. Mais là, on sent qu'ils se sentent un peu dédouanés hein. euh, depuis euh, particulièrement là, le, le, le contexte de pandémie. Ils utilisent leur vrai nom pour faire des menaces avec leurs photos. » La police a fait un avertissement. Là. La Sûreté du Québec a fait un avertissement euh, ce matin en disant, attention, vous pouvez pas écrire n'importe quoi puis penser qu'il euh, y aura pas de conséquences. Ben c'est bien. <rire> Donc, au moins, ça, ça a été fait. Mais euh, il disait, là, de l'attention, des propos violents, des propos odieux. Euh, et on peut pas parler de ça, Antoine, sans parler euh, de, de, de cette mouvance qu'on observe de gens qui ne croient pas euh, que la COVID existe c'est un complot du gouvernement entre autres euh, qui croit pas aux mesures de sécurité de, de, des mesures sanitaires qui sont demandées euh, donc il y, y a vraiment un lien il y a une corrélation entre l'augmentation des mm -hmm. de l'attention et de cette mouvance là qui ne parce qu'on peut être pas.
0: critique de ce que le gouvernement met en place de sa gestion de la pandémie mais puis il y en a je pense que quand ils vont manifester sont sincèrement critiques de ce qui se passe mais il y a une autre frange qui, elle, croit qu'il n'y a carrément pas de, de pandémie, que, que c'est euh, inventé, tout ça. Moi, je leur dis à ces gens-là que je l'ai eu, la COVID. C'est pas facile, c'est dur. J'ai passé un mauvais moment, même si... J'ai l'habitude de dire, j'ai été chanceux, j'ai passé à travers assez facilement. Mais ça existe, là. J'ai perdu le goût et l'odorat pendant trois jours. C'est la pire affaire que j'ai eue. Puis, j'en ai des séquelles. Tout à l'heure encore, euh, à l'Assemblée nationale, ça sentait un peu le café. Moi, ça, ça devient une odeur de brûlé assez rapidement. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas je veux venu dire, à 100%. pas inventé, ça, là. Je veux dire, je, je vous le jure, là, que c'est ça qui se passe dans mon corps, là. C'est pas euh, quelqu'un qui, qui, qui m'a dit de dire ça non plus, là.
1: Mais, puis, probablement que euh, les, les élus en ce moment diraient... Euh, je sais pas qu'est-ce que ça va prendre pour qu'ils comprennent que ça existe. Là. Je pense ben que c'est oui. une phrase qu'on qu a entendue, une phrase que, que je viens d'entendre aussi. Mais... Euh, il n'y a pas juste les, 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 les députés ou les élus là, qui reçoivent des menaces. Je pense que c'est important de, de le dire. Là. Les journalistes aussi, là, on, on reçoit toutes sortes Absolument. De, de commentaires.
0: Euh, ce parce... sont pas nécessairement des menaces. Moi, j'en ai déjà eu, mais là, je, ce matin, là, il y a un monsieur Daniel Lefebvre qui m'écrit, qui dit, vous n'êtes pas un journaliste libre, monsieur, euh, parce que vous ne défendez pas le peuple. Mais j'y ai répondu, qu qu'est-ce qu que le peuple? Dites-moi ce que c'est. Vous avez l'air d'avoir une définition. Puis, est-ce que j'en fais partie? J'aimerais ça. Moi, faire partie du peuple, je veux dire, même si je suis un bourgeois de la Haute-Ville, je veux dire, j'en fais partie. Oui, oui, je suis un petit bourgeois de la Haute-Ville, je l'admets. Mais quand même, je veux dire, j ai, j ai, j ai, on, 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 on essaie de, 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 de comment dire, de, de se battre pour la vérité. là. Puis ceux qui disent qu'on invente tout, qu'on est des, des, des pantins, c'est des gens qui devraient venir nous suivre une journée pour voir... Euh, Okay, franchement, on fait notre travail. Mais ça devient
1: très difficile de débattre oui. de ces idées-là et de débattre avec les personnes qui croient qu'on fait partie d'un complot. Ben oui. Il y a certaines personnes qui peuvent critiquer les mesures qui sont mises de l'avant, qui peuvent critiquer la façon dont on impose certaines mesures, dont on prend certaines décisions au gouvernement. Mais lorsqu'on parle de quelqu'un qui croit fermement qu'on fait partie d'un complot, quel est l'argument qu'on peut mettre de l'avant pour que cette personne-là nous croie? Ça devient vraiment, vraiment mm -hmm. difficile, voire presque impossible.
0: Et là, François Legault annonce, euh, voilà. ce matin, il a dit qu'il allait faire quelque chose pour ouais,
1: et, faire il comprendre. pense, ou du moins... Je s'il en a parlé, c'est que c'est assez avancé là, faire une campagne de publicité. Il y en a fait beaucoup, là, puis là, ce serait spécifiquement là-dessus. Et il pense que euh, si on met de l'avant euh, des personnes qui ont eu la COVID ou euh, des personnes qui ont été témoins euh, de, dans leur entourage, des personnes qui ont eu la COVID et qui ont eu euh, des expériences très négatives, peut-être que ça pourrait convaincre une certaine partie de la population qui ne croit pas que les effets sont réels. Euh, je reprends là, les propos de François Legault. Il a dit, c'est plate, on souhaite à personne d'être obligé de vivre l'enfer pour croire que l'enfer existe, mais des fois, c'est plus convaincant. Ben, Peut-être oh. que tu pourrais être dans une publicité gouvernementale, Antoine, <rire> <rire> ton odorat.
0: Oui, c'est ça, je vais leur parler de mon odorat. Non, je ne ferai pas ça, mais je veux dire, je vous le dis là, là. Je, 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 je le dis sincèrement. En tout cas, j'ai hâte de voir ces publicités-là, quel type de... Quel, quel type de publicité, ça va être. Euh, parlons de la période de questions euh, maintenant. Euh, C'était pas euh, éclatant ce matin, mais beaucoup de questions sur la gestion, euh, par exemple, des, des, euh, des tests. Hein? Ouais. Les tests, on a de la misère. C'est-à-dire que les gens vont se faire tester euh, puis ça prend des heures.
1: Des heures. Des heures, ça. voire même des jours. Là. On a eu mmh. des cas très clairs de gens qui se sont présentés pour un test, par exemple, le mardi, puis c'était trop long, donc ils ont décidé de revenir le mercredi. Euh, ça semble être difficile d'avoir un résultat de test, il faut dire que euh, le gouvernement s'y attendait un peu quand même en, en faisant passer euh, certaines régions de, 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 de la couleur verte à la couleur jaune en disant qu'on était près de la couleur orange. Il euh, fallait quand même s'attendre à ce que plus de gens soient, soient dépistés, mais ça semble être vraiment difficile. Il y a eu beaucoup de questions là-dessus euh, pendant la, la, la période de questions ce matin. Euh, ça fait plusieurs jours là, que le sujet est ramené. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que ce sont des cliniques de dépistage mobile, par exemple? Euh, il y a eu aussi ouais. des, du dépistage massif, il faut le dire. Un exemple concret à Québec, ici, à l'École sans frontières, euh, où on a dû euh, dépister 300 élèves, le, le, le personnel scolaire. Euh, ça, ça, ça met une certaine pression aussi sur la, la capacité euh, de, de testage, si, si on peut le dire comme ça. Euh, mais si on continue d'aller de l'avant, ce que les oppositions disent, c'est qu'il faudra trouver une solution pour que ça ne prenne pas 5 à 6 heures. Une autre personne qui s'est fait tester, je, 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 saute, mm -hmm. je, je prends la balle au bon pour, pour dire que Erin hey, no O'Toole... Oui. Euh, est allé se faire tester. Euh, il le disait, lui aussi, il est allé, euh, je crois, mardi, a attendu des heures avec sa famille, finalement, a ouais. pas pu se faire tester. Puis a décidé de, de se faire tester. Là, il y a un corridor de services pour reprendre les mots gouvernementaux plus okay. rapide du côté du, du Parlement. Donc, il ah. est en attente de ses résultats. Je le dis parce que lui aussi, ça a été long, mais aussi parce qu'il a rencontré le premier ministre François Legault.
0: Oui, vit. hier, on a posé des questions là-dessus. Hein, parce qu'on se disait, est-ce que M. Legault doit aussi aller se faire tester puisque O'Toole a dû se faire tester? Puis c'est pas le cas. Hein.
1: Il semble que non, puisque ce n'est pas un contact direct. Euh, et qu'il n'y a pas de symptômes. Donc, mmh. pour l'instant, euh, M. Auto est en isolement préventif avec toute sa famille. Ceci dit, est-ce que ça pourrait changer dans les prochains jours en, en ce qui a trait à François Legault? On verra, mais on nous disait là, que pour l'instant, il était surveillé de près, mais qu'il n'avait pas besoin de se, de se faire tester.
0: Mmh. Puis là, il y a eu toutes sortes de rumeurs hier selon lesquelles la région de Québec passerait en code orange. Ça a été démenti. En tout cas, jusqu'à maintenant, là, il ne semble pas que ce soit le cas. Qu'est-ce que ça voudrait dire, Claudie, si on passait en code orange ou en zone orange?
1: C'est pas clair, <rire> mais il y a un document gouvernemental qui a coulé euh, sur les médias sociaux. Donc, c'est un citoyen qui a eu accès parce que ça a été présenté à la Fédération des médecins spécialistes du Québec Oui. Euh, et qui a décidé de le mettre sur Twitter. Euh, ça le gouvernement nous l'a dit, c'est un, un, un document officiel de travail euh, et euh, ce qu'il y a dedans, on suppose, est, 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 est réel. Donc, si on passait dans une zone dite orange, ça signifierait pour les rassemblements euh, privé six personnes maximum ça c'est important là je, je mets l'accent là-dessus parce que depuis le début euh, le gouvernement nous dit le problème et la santé publique nous disent le problème ce sont les rassemblements privés qui ne oui. sont pas respectés c'est censé être dix personnes maximum trois familles différentes là ça passerait à six au lieu de dix c'est pas beaucoup non si vous voulez inviter là, euh, des amis à souper bon ça, ça ça diminue ça
0: prend des petites familles
1: oui exactement euh, déplacements interrégionaux non recommandés euh, également, interdiction de sports de, dit de contact, là, comme mm -hmm. le basketball, le football. Ça pourrait poser problème, problèmes pour les gens qui sont, les jeunes qui sont en sport études ou qui font du sport ouais. étudiant. Euh, Ce qu'on vient
0: de permettre euh, serait maintenant interdit.
1: Voilà, vendredi dernier, on le permet, c'est mis en application lundi, mm
0: -hmm.
1: si d'ici la fin de la semaine ou la semaine prochaine, on passe en zone orange, mais là, ce serait plus permis, c'est le retour au groupe classe ou bull classe, les nouveaux termes qu'on apprend est ça. depuis euh, ouais. quelques mois, euh, et euh, essentiellement, les bars, les tavernes, les casinos, fermés, et les restaurants, on fermerait euh, les salles à manger. Donc, il y aurait encore possibilité d'aller chercher euh, de, de la nourriture de, de, du restaurant. Donc, ça serait
0: juste pour du, emporter? Juste, pour, juste emporter. pour emporter. Simplement pour emporter.
1: Ouais. Euh, voilà. Aïe, aïe, aïe. Quand okay. même, c'est des Donc, mesures qui sont un peu plus sévères On aurait l'impression
0: de revenir au mois de mars euh, ou au mois d'avril? Pas tout à pas, fait. Pas tout à fait, mais un peu.
1: Quelque chose les salles d'entraînement, c'est fini aussi? Les gyms et les spas, on dit que ce serait, que, que ce serait fermé. Plus euh,
0: crossfit. Et,
1: plus de crossfit <rire> ou euh, peu importe le sport que vous aimez pratiquer ensemble. Je sais que pour
0: la course, c'est pas évident non plus. Là.
1: Voilà. Ouais. Mais On sent vraiment qu'il y a une bonne différence. Les gens disaient entre la zone euh, verte et la zone jaune, il n'y a pas beaucoup de différence ou du moins, c'était pas compris. Mais quand on passe à la zone dite orange, là on sent là, que les mesures sont beaucoup plus coercitives. Mm -hmm.
0: à écouter le premier ministre, en tout cas, on a l'impression qu'il faudrait passer... Euh, à cette zone-là, mais ça fait mal à l'économie aussi, il y a comme une, une espèce de balance des inconvénients à, à faire puis c'est très difficile, c'est comme ça depuis le début de la pandémie. Merci beaucoup, Claudie Côté. Merci, Antoine. Correspondante parlementaire à TVA. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.